0: Die Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde Heiger selber Herr, halte mich nah bei dir, jeden Tag. Wenn es um so ein Thema geht wie heute, ist das ein sehr gutes und ernstes Gebet. Ich lese uns einige Zitate und ihr werdet dann selbst herausfinden, worum es geht. Ein Zitat, der Narben lacht, wer Wunden nie gefühlt. Und ein zweites Zitat, ohne Leiden bildet sich kein Charakter, ohne Vergnügen kein Geist. Der Mensch soll also wohl an beiden reifen. Das sind Zitate von weisen Männern, die sich Gedanken gemacht haben über Leid, über not die über menschen hereinbrechen und dieses thema soll uns auch heute ein Stück weit begleiten unsere fragen im feuer des leidens ist mein thema heute unsere fragen im feuer des leidens und dazu möchte ich aus dem buch hiob das erste kapitel lesen das ist ein bisschen ein längeres kapitel aber um der zusammenhänge willen ist es sehr wichtig dass wir das durchlesen. Das Buch Hiob, das erste Kapitel. Es war ein Mann im Lande Us, sein Name war Hiob, und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. Ihm wurden sieben Söhne und drei Töchter geboren und sein Besitz bestand aus 7000 Schafen und 3000 Kamelen und 500 gespannten Rinder und 500 Eselinnen und seine Dienerschaft war sehr zahlreich, so dass dieser Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Nun pflegten seine Söhne hinzugehen und Gastmahl zu halten, der Reihe nach im Hause eines jeden. Dazu sandten sie hin und luden ihre drei Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und es geschah, wenn die Tage des rei umgegangen waren, da sandte Hiob hin und heiligte sie. Früh am Morgen stand er auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sagte sich, vielleicht haben meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott geflucht. So machte es Hiob all die Tage nach den Gastmälern. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden, und auch der Satan kam in ihre Mitte. Und der Herr sprach zu Satan, Woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, Ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum umhegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke dir jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr zum Satan, Siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und seine Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken. Da kam ein Bote zu Hiob und sagte, die Rinder waren gerade beim Flügen und die Eselinnen weideten neben ihnen. Da fielen Saber ein und nahmen sie weg, und die Knechte erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Noch redete der, da kam ein anderer, und sagte, Feuer Gottes fiel vom Himmel, brannte unter den Schafen und den Knechten und verzehrte sie. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Noch redete der, da kam ein anderer, und sagte, die Chaldeer hatten drei Abteilungen aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen, und haben sie weggenommen, und die Knechte haben sie mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während er noch redete, da kam ein anderer und sagte, deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und sie, ein starker Wind kam von jenseits der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute, und sie starben. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Da stand Hiob auf und zerriss sein Obergewand und schor sein Haupt und er fiel auf die Erde und betete an. Und er sagte, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen und nackt kehre ich hin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Bei all dem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts anstößiges zur Last. Unsere Fragen im Feuer des Leides. Es soll heute nicht primär darum gehen, um philosophische Fragen zu klären, fragen, warum lässt so viel Gott so viel Leid zu, warum gibt es so viel Böses in dieser Welt, darüber haben viele spekuliert. Es geht heute eher darum, um die Frage, wo ist Gott, wenn ich leide? Wie kann ich mit Gott, wie kann ich mit ihm leben, wenn Leid mich trifft? Und dieses Thema, das betrifft uns alle, ob klein oder groß, ob alt oder jung, ob Mann oder Frau. Es gibt Babys, die krank aus dem Mutterleib kommen. Das Thema betrifft uns alle. Und wenn es uns nicht direkt betrifft, dann haben wir Freunde, wir haben Anverwandte, wir haben Bekannte, die mit diesem Thema zu tun, mit Leid zu schaffen haben. Und das ist gut. Wir sind gut beraten, wenn wir uns vorbereiten auf so ein Thema. Und ich denke, das Buch Hiob ist eines der besten Bücher, die über, uns über dieses Thema informiert. Das Hauptthema dieses Buches ist nicht das Thema, das die Frage des Leides löst. Gott gibt keine Antwort letztendlich auf die Frage, warum. Aber das Buch setzt sich oder es stellt sich der Realität des Leidens sehr stark. Emotional und auf eine intensive Art. Wie kaum ein Buch der Bibel. Und es ist ein Buch, durch das wir vorbereitet werden können, wenn Leid da ist, wenn das Feuer des Leides in dein Leben oder in mein Leben einbricht. Es hilft uns, das Leid einzuordnen. Und es hilft uns auch, die Rolle Gottes einzuordnen in das Leid. Ein Stück weit wollen wir dazu äh, Antworten finden. Wenn Leid da ist, in deinem oder in meinem Leben, dann ist es erstmal völlig normal, dass wir uns Fragen stellen. Und meistens sind diese Fragen, warum? Warum ich? Warum trifft es mich jetzt? Warum in dieser Zeit? Warum gerade jetzt? Ich habe jetzt ganz andere Pläne gehabt. Jetzt ein Krebsgeschwür? Jetzt Diabetes? Jetzt Knochengelenkschmerzen? Das passt gar nicht. Ich habe das in meinem Leben öfter mal durchmachen müssen. Und auch ganz hart. Und diese Fragen habe ich mir auch gestellt. Warum, Herr? Warum gerade mir, warum gerade jetzt und warum geht es dem Nachbarn so gut? Kennt ihr diese Fragen? Ich möchte drei Punkte drei Antworten darauf geben. Zunächst mal, Punkt 1, es gibt keine einfachen Antworten auf unsere Warum-Fragen. Punkt 2, es gibt mindestens einen wichtigen Grund, warum Gott uns die Warum-Fragen häufig nicht beantwortet. Und Punkt 3, es gibt eine tragfähige Perspektive trotz unbeantworteter Warum-Fragen. Wenn Menschen Warum Fragen? Wenn Sie diese Fragen stellen, dann wünschen Sie sich am liebsten jemanden, der Ihnen ganz genau sagt, warum das so ist. Sie wünschen sich jemanden, der sagt, Ey, ich weiß ganz genau, warum du jetzt leidest. Pass mal auf, du hast dies oder das oder jenes gemacht oder dies oder das oder jenes nicht gemacht und genau deshalb hat dich jetzt hier das Leid getroffen. Und genau darum, weil wir diesen Wunsch haben, dass uns jemand so genaue Antworten gibt. Genau deshalb stehen wir in der großen Gefahr, zu einfache Antworten zu geben. Man sagt manchmal, wir schießen, wir schießen auf der, aus der Hüfte. Wir versuchen, einfache Antworten zu geben, die oft falsche Antworten sind, die oft nicht richtig sind und die oft sehr gefährlich sind. Gefährlich für mich selbst, für meine Psyche, für meinen Glauben, Gefährlich aber ganz besonders auch in der Sehsorge, wenn es um andere Menschen geht und wir bei anderen Menschen so aus der Hüfte schießen. Wir könnten Menschenleben damit kaputt machen. Und zwei solcher falschen Antworten entlarvt das Buch Hiob, und zwar das erste Kapitel. Zwei von diesen falschen Antworten werden hier deutlich klargestellt. Und das ist zunächst mal die religiös-moralische Antwort. Nun, ganz einfach. Du leidest, weil du was falsch gemacht hast. Irgendetwas ist schiefgelaufen in deinem Leben. Irgendetwas ist da, was Gott nicht mag. Und deshalb tut dir Gott jetzt dieses Leid an. Das sind oft religiöse Fragen, die wir als Christen so schnell angehen und beantworten du hast zu wenig gebetet, du hast zu wenig geglaubt, bist nicht oft genug in die Gemeinde gegangen, war, warst nicht oft nahe bei Gott, hast nicht genug in der Bibel gelesen und so weiter und so fort. Solche Antworten gibt es. Ich habe mal von meiner Tochter irgendwann früher mitbekommen, dass sie im Religionsunterricht ein Thema hatten und da stand die Frage im Raum, warum muss ein so junges, neugeborenes Baby sterben? Dann kam eine Antwort, kamen die Antworten von Christen, ja, Gott wusste, dass das Kind später nicht bei ihm bleibt, dass es in die Welt geht und darum hat Gott es sterben lassen. Das sind so Antworten, die dann öffentlich gesagt werden und dann wundern wir uns, wenn Menschen sich dann ein bisschen ärgern auf unsere Antworten. Das sind so Antworten, religiös moralistische Antworten, die wir oft geben. Und dahinter steckt ein Denken, das davon ausgeht, dass der, der ein gutes Leben lebt, dass es dem gut geht. Und auch umgekehrt. Derjenige, der eben nicht ein Leben, das in Ordnung ist, das Gott nicht gefällt, dem geht es eben schlecht. So einfach ist die Antwort. Dem Gerechten, dem geht es immer gut. Und dem Gottlosen geht es immer schlecht. Dieses Denken steckt oft dahinter. Und es ist ein sehr gefährliches Denken, wenn wir das tatsächlich so an Menschen bringen. Natürlich gibt es auch Leid, das eine direkte Folge von Sünde ist. Das zeigt uns die Bibel auch. Und das gibt es auch. Wenn sich einer besäuft und mit dem Kopf gegen einen, einen Laternenmast rennt und eine dicke Beule hat, dann weiß er am nächsten Tag, warum er die Beule hat. Da ist eindeutig klar. Das gibt es auch. Darüber wollen wir nicht sprechen. Aber es gibt oft Leid in deinem Leben, Krebsgeschwür, eine Wunde, etwas, was nicht heilt. Wer kann dir darauf Antworten geben, warum das da ist? Um diese Fragen geht es. Die erste Antwort ist, bei Hiob war genau dieses Denken da. Und bei Hiob wird uns sehr deutlich gezeigt, dass dieses Denken genau das Verkehrte war. Denn Hiob leidet hier, weil er gerecht war. Hiob leidet hier, weil er Gott ganz nahe war. Hiob leidet, weil er sich an Gott gehalten hat. Genau deshalb leidet Hiob. Und nicht aus einem anderen Grund. Und man versucht ihm andauernd über lange Zeit hinweg diese Antwort aufzubringen. Und Hiob sagt, nein, ich bin mir bewusst, dass ich nicht deshalb leide. Hiob leidet nicht deshalb. Und darum ist diese erste Antwort eindeutig falsch. Eine zweite Antwort ist eine säkuläre Antwort. Es gibt eben keinen Grund, warum wir leiden. Es, gibt keinen, es, ist, es ist halt so. Oder wenn es einen guten Gott gäbe, wie die Christen glauben, dann würde er Leid nicht zulassen. Und dann kommt die Antwort, das heißt, Gott ist entweder grausam, ein grausamer, harter, böser Gott, oder Gott existiert gar nicht. Das ist oft so eine säkuläre Antwort, die wir aus der Welt kriegen. Und auch diese Antwort ist falsch. Auch diese Antwort wird uns in Hiob im ersten Kapitel eindeutig beantwortet. Und wir kriegen hier eine doppelte Antwort, eine doppelte Wahrheit wird uns hier gezeigt. Das Erste ist, das Böse und das Leid, das ist nicht auf einen grausamen Gott zurückzuführen, sondern auf Satan selbst. Bei dieser Unterredung hat Satan das Böse bewirkt. Satan ist derjenige, der aktiv böse tätig wird in dieser Geschichte. Satan ist der Ursprung des Bösen und des Leids. Die zweite Wahrheit, die wir hier lernen, obwohl Satan der Ursprung des Bösen und des Leids ist, hat Gott die Oberherrschaft. Gott sagt dem Satan, wie weit er auch bei hier obgehen darf. Gott sagt dem Satan den Rahmen, in dem dieses Leid bleiben muss. Und das heißt, dass Gott Leid zulässt. Und da müssen wir alle schlucken. Ja, Gott lässt Leid zu. Aber er ist nicht der Ursprung des Leides. Und ein weiterer Gedanke ist, dass Gott... das Leid zulässt, um seine Pläne, um seine eigenen guten Ziele zu verfolgen. Leid hatte keinen Platz in Gottes ursprünglichen Plan, aber er lässt es zu, um seine guten Ziele zu verfolgen, um seine guten Ziele zu erreichen. Das Leid kommt in die Welt durch den Sündenfall, initiiert vom Satan. Das müssen wir mal festhalten, das ist ganz wichtig für uns. Das ist ganz wichtig für uns, weil dieser letzte Satz, den Hiob gesagt hat, es ist sehr stark, bei all dem sündigt der Hiob nicht und legt der Gott nichts Anstößiges zur Last. Das wird hier sehr deutlich. Leid hat seinen Ursprung nicht in Gott. Der Punkt zwei: Es gibt mindestens einen wichtigen Grund, warum Gott uns die Warum-Fragen häufig nicht beantwortet. Hiob wird uns als ein Mann vorgestellt, der rechtschaffen war, der ein Leben mit Gott lebte, der das Böse mied. Er war ein guter Familienvater, ein guter Priester, ein guter Verwalter. Er war eben ein gesegneter Mann von Gott. Und jetzt bricht eine Katastrophe nach der anderen herein. Während ich das gelesen habe, ist mir richtig schwer geworden, noch ein viertes Mal zu sagen, jetzt kam noch eine, noch eine Hiobsbotschaft, wie wir sie so nennen. Und jetzt bricht eine Katastrophe nach der anderen über den Hiob herein. Und wir sitzen hier und fragen, warum? Warum tust du Gott dieses dem Hiob an? Und seht, wir haben einen riesen Vorteil, den Hiob nicht hatte. Und den Hiob wahrscheinlich nie bekommen hat. Gott gibt uns die Chance, einmal hinter die Kulissen zu sehen, um zu sehen, was spielt sich wirklich ab in der Realität. Was ist wirklich Sache? Und wir lesen hier, dass es im Himmel eine Unterredung gab und dass Gott den Satan anspricht und ihm sagt, Satan, wo kommst du her? Was hast du so gemacht in der letzten Zeit? Und du hast gesagt, ich bin auf der Erde umhergestreift, ich habe mir die Menschen angeguckt. Und dann sagt Gott, hast du meinen Mann gesehen, den Hiob? Und wir haben so den Eindruck, dass Gott mit diesem Hiob so ein bisschen prahlt, ne? Guck dir mal den Mann an, so recht schaffen. Der liebt mich von ganzem Herzen. Hast du dir den mal angeguckt? Und weil Satan wäre nicht Satan, wenn er nicht eine Antwort darauf hätte. Und Satan sagt Gott, du bist so naiv. Überleg dir das mal. Du hast den Mann so reich gesegnet. Der Mann hat alles, was er will, alles, was er sich wünscht. Der hat alles. Wie sollte der Mann dich nicht lieben? Ist doch ganz logisch, versteht jedes kleine Kind. Satan zweifelt die Echtheit der Liebe Hiobs zu Gott an. Er unterstellt ihm Heuchelei, er unterstellt ihm das nur zu tun, um der eigenen Vorteile willen. Und jetzt lasst uns mal in unser Herzen gucken. Wir fahren doch alle im Verkehr rum und wir kennen alle Verkehrsschilder und wir wissen auch, dass es Ampeln gibt und dass wir wissen auch, dass es Blitzer auf der Straße gibt. Und solange ich nach äh, zu Fulda gefahren bin, kam ich immer diese Straße runter, die 54, und hier vor dem Kreisel, da gibt es einen Blitzer. Da ist so ein rotes Schild mit einer 60 drauf und dahinter in so einer Kurve, ganz schlau gemacht, ist ein Standblitzer. Und da bin ich immer runtergefahren und hinter diesem Standblitzer stand die Ampel. Und oft war die Ampel grün und ich fuhr meine 100 bis dahin in die Nähe und habe gedacht, grün auf die Tube drücken. Da hat es einmal klack gemacht und nie wieder. Warum? Weil ich wusste, ich muss bezahlen, wenn ich das ein nächstes Mal tue. Warum habe ich es denn das nächste Mal getan? Aus welchem Grund? Meint dir aus Liebe zum Gesetz, aus Liebe den Verkehrsregeln gegenüber? Nein, das hat mir Vorteile gebracht. Das hat mir Vorteile gebracht, es hat mich nicht geblitzt und ich konnte mein Geld ruhig in der Tasche behalten. Seht, und genau das ist das, was Satan in unseren Herzen kennt. Er weiß, wir tun Sachen nicht aus Überzeugung heraus, sondern weil sie uns Vorteile bringen. Und genau diese Sache unterstellt Satan dem Hiob hier und sagt, der Hiob, der liebt dich nicht wirklich. Der Hiob, der liebt dich nur um der Geschenke willen, die du ihm gibst. Und Gott steht jetzt, sagen wir quasi, vor einem Problem. Der Satan hat ihm hier Unwissenheit vorgeworfen. Und jetzt gibt es nur eine Antwort darauf. Die einzige Möglichkeit, um sichtbar zu machen oder zu beweisen, dass Hiob Gott liebt um seiner selbst willen, nicht um der Segnungen willen, besteht darin, ihm die Segnungen Gottes wegzunehmen. Der einzige, die einzige Möglichkeit besteht jetzt hier, dass dem Hiob diese guten Sachen, die Gott ihm gegeben hat, weggenommen werden. Nur so kann Gott beweisen, dass Hiob das aus einem reinen und echten Herzen macht. Seht, und das ist auch das große Thema des Buches Hiobs. Das große Thema, ist es möglich, dass ein Mensch Gott nicht aus Eigennutz liebt oder nachfolgt, sondern um Gottes Selbst willen? Ist das möglich? Und die Frage, die sich dann gleichzeitig stellt, wie kommen wir zu so einer echten ungeheuchelten Liebe zu Gott, sogar mitten im Leiden, sogar mitten dann, wenn das Feuer des Leides brennt. Wie kommen wir zu einer so echten Liebe? Und seht, das ist der Wille und der Wunsch Gottes von Anbeginn der Welt an. Daran hängt das erste Gebot, Gott zu lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Wir erinnern uns an die Stunden, die der Thomas hier auch gehalten hatte, letzte Letztes Jahr, es ging auch darum. Wie kommen wir zu einer so ungeheuchelten Liebe? Satan ist der Ankläger, er kennt unsere Herzen und er wird uns selbst immer wieder anklagen und uns eigentlich deutlich zeigen, dass wir Gott nicht echt lieben. Und ohne Wegnahme gewisser Dinge werden wir nie herausfinden, ob wir Gott selbst lieben, um seiner selbst willen. Ohne Leid zu erfahren, ohne dass Gott uns gute Dinge, die wir festhalten wollen, wegnehmen, werden wir das selbst uns nicht beweisen können. Wir werden es auch den Menschen nicht beweisen können. Und wir werden es auch der unsichtbaren Welt nicht beweisen können, dass wir Gott von einem reinen Herzen her lieben. Und jetzt verstehen wir auch, warum Gott Hiob keine Antwort gibt auf seine Warum-Fragen und uns manchmal oder oft auch nicht. Seht, wenn Gott dem Hiob gesagt hätte, Hiob, pass mal auf, du wirst jetzt ein Jahr tiefes Leid durchmachen. Du wirst jetzt ein Jahr ganz Schlimmes erleben. Aber wenn du das durchhältst, dann werde ich dich am Ende doppelt so reich segnen. Am Ende, wenn dieses Leid vorbei ist, dann wirst du doppelt so viel haben. Ich werde dir wieder alles zurückgeben. Was meint ihr, wenn Gott dem Hiob das offenbart hätte? Wäre das noch sauber? Es wäre nicht sauber. Die Liebe wäre nicht, der Beweis wäre nicht echt da gewesen. Und darum hält Gott diese Antworten, die wir oft erwarten, zurück, um die Echtheit der Liebe deutlich und klar zu machen. Das höchste Ziel Gottes, das er mit uns erreichen will, ist ihn zu lieben, von ganzem Herzen halten wir das fest. Und darum gibt es oft auf unsere Warum-Fragen keine Antwort. Punkt 3, es gibt eine tragfähige Perspektive, trotz unbeantworteter Warum-Fragen. Wo finden wir diese tragfähige Perspektive auch wenn unsere Fragen unbeantwortet bleiben. Welches war denn die Reaktion Hiobs, als diese Boten kommen und einer nach dem anderen eine so traurige Botschaft bringen? Wie hat Hiob hier reagiert? Ich habe es schon mal gelesen, ich sage es noch einmal, und er sagte, nackt bin ich aus meinem Mutterleib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen, bei all dem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Hiob macht hier etwas klar deutlich. Hiob macht hier deutlich, Gott, du bist mir wertvoller als mein Besitz. Du bist wertvoller als meine Familie. Du bist mir wertvoller als meine Gesundheit. Du bist wertvoller als ich selbst. Und seht, das drückt ein unheimlich starkes Vertrauen aus, das Hiob hier ausspricht. Ein anderer Mann, David, hat später auch so ein ähnliches Vertrauen zu Gott ausgedrückt im Psalm 23. Er sagt, und ob ich schon wanderte im finstern Tal des Todesschattens, ich fürchte kein Unheil. Du bist bei mir, dein Stecken, dein Stab, sie trösten mich. David stellt hier nicht die Frage, ob Leid oder ob Not oder ob Sorge überhaupt kommt. Das steht hier gar nicht zur Debatte. David weiß, dass es kommt und dass es da ist. Aber er sagt, wenn ich in diesem Leid drin stecke, wenn ich im finsteren Tal des Todes bin, wenn es an den Tod geht, dann weiß ich, du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab. Ja, der Hirte, der hat immer gegen die Steine geschlagen oder gegen Felsen. Und die Schafe haben dieses Klopfen gehört. Wenn es dunkel war, haben sie nicht gesehen. Aber sie haben dieses Klopfen gehört. Und sie wussten, der Hirte ist da. Und sie sind nicht in Panik geraten. Sie wussten, der Hirte ist da. Und dieses Bild nimmt David einfach und sagt, Herr, genauso geht es mir, wenn ich im finsteren Tal des Leides und des Todes bin. Du bist da. Woher weiß ich, dass Gott da, da ist? Woher weiß ich, dass Gott mitten im Leid bei mir ist? Ich weiß es, weil wir den besseren Hiob kennen. Weil wir den besseren Hiob haben. Hiob selbst war relativ unschuldig. Er war relativ unschuldig. Und Hiob klagt Gott an. Hiob hadet mit Gott und sagt, du hast mich verlassen. Mein bester Freund ich war dein bester Freund, du warst mein bester Freund. Und Hiob klagt Gott an, du hast mich verlassen. Du tust mir Unrecht. Er hadet mit Gott, es tut ihm sehr weh, dass dieser Freund, den er so gut kannte, dass er ihn allein gelassen hat. Aber wisst ihr was? Hiob war nicht verlassen. Wir lesen das am Ende des Buches. Hiob war nicht verlassen. Und Gott hat ihm auch später geantwortet. Aber der bessere Hiob, Jesus Christus selbst, er hat das auch alles durchgemacht und er war von Gott wirklich verlassen. Und wisst ihr, was Jesus am Kreuz ruft? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wozu? Und dieses Warum und dieses Wozu war berechtigt. Er hat es mit Recht gerufen. Wozu, mein Gott? Ich weiß von nichts, ich weiß von keiner Schuld. Ich weiß von keiner Trennung mit dir. Wozu hast du mich jetzt verlassen? Hiob hätte eine Antwort kriegen können. Hiob, so heilig und so gerecht, wie du dir das vorstellst, bist du nicht. Daher gäbe es einen Grund. Aber bei Jesus war es nicht so. Wozu hast du mich verlassen? Seht, wer kann mir sagen, welche Antwort Gott Jesus gegeben hat auf diese Frage? Weiß einer die Antwort? Gott hat ihm nicht geantwortet. Jesus hat keine Antwort auf die, auf die Wozu-Frage bekommen. Wir lesen das in der Schrift nicht. Jesus ruft das laut, jeder hört es. Wozu hast du mich verlassen, aber... Der Himmel, der schweigt. Er hat keine Antwort bekommen. Seht, und weil Jesus diese Antwort nicht bekommen hat, weil Jesus auf seine Warum-Fragen auch keine Antwort bekommen hat, darum können auch wir Gott vertrauen, dass er uns immer den besten Weg führt. Jesus wusste, ich kann meinem Vater vertrauen bis in den Tod. Er geht mit mir den richtigen und den rechten Weg. Und darum können auch wir Gott vertrauen, mitten im Feuer des Leides. Mitten dann, wenn es brennt und wenn wir keine Antworten auf unsere Fragen bekommen. Dann und gerade dann wird sich die Echtheit unserer Liebe, die Echtheit unseres Glaubens herauskristallisieren. Dann macht Gott aus uns schöne Edelsteine, die wirklich glänzen. Und gerade dann können wir beweisen, dass der Gott, an den wir glauben, ein vertrauensvoller Gott ist. Der Petrus der schreibt, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer ist als das gediegene und reine Gold. Und da handelt es sich auch wieder um Leid. Gott lässt euch in Leid hineinkommen, damit ihr die Bewährung beweist, dass also ihr einen bewährten Glauben habt, der viel kostbarer und wertvoller ist, als gediegenes Gold. Jakobus 5, Vers 11 möchte ich noch zum Abschluss lesen. Jakobus 5, Vers 11. Siehe, wir preisen die Glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Und ich denke, dass dieser Vers, kann uns sehr viel Mut machen. Ihr habt gesehen, dass dieses Leid, das den Hiob getroffen hat, ihr habt es gesehen und habt es mitbekommen, Gott war bei ihm. Und Gott war fieberhaft bei ihm mit Emotionen. Gott hat seinen Knecht Hiob leiden sehen und Gott hat mitgefiebert. Er hatte herzliches Mitleid mit dem Hiob. Das lesen wir hier in der Schrift. Und er hatte herzliches Erbarmen mit dem Hiob. Wenn du im Feuer des Leidens steckst, wenn du jetzt mittendrin bist, der Herr hat herzliches Erbarmen. Er hat Mitleid mit dir. Aber er will dich einen Weg führen, der für dich gut ist. Und auch zur Verherrlichung seines Namens. Und ich wünsche mir, dass wir aus diesen Gedanken, dass wir Mut schöpfen, auch gerade wenn wir in dem Feuer des Leiders drinstecken. Und es ist so, dass es bei uns in der Gemeinde etliche gibt, die in diesem Feuer drinstecken. Und seht, ich habe in diesem Feuer selber tief drin gesteckt. Und ich habe viel aus diesem Buch hier mitnehmen können. Es hat mir Kraft gegeben. Ich durfte im Glauben und im Vertrauen zum Herrn Jesus wachsen. Und das ist so wunderbar, wenn wir diese Lektion für uns lernen und wenn wir diese Gedanken mitnehmen, auch wenn uns Leiden bevorsteht. Ich werde noch zwei Stunden über dieses Thema äh, halten. Und in der nächsten Stunde geht es darum, können wir uns überhaupt auf solches Leid vorbereiten? Ist das möglich? Dass wir vorbereitet sind, wenn uns hartes Leid, wenn uns Not trifft. er möge uns dazu segnen. Amen.